0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur vierten Folge, liebe Ria. Wie geht's dir denn heute? Hallo Martina, danke. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Das trifft nämlich genau unser Thema gleich. Wie geht es dir eigentlich? Mir geht es im Großen und Ganzen sehr gut, aber wir haben in den letzten Wochen ja ein paar Erfahrungen gemacht und die uns dann motiviert haben, genau heute, auch anlässlich des, des tags der mentalen Gesundheit oder psychischen Gesundheit, der am Montag war. Genau dieses Thema, wie geht es ein eigentlich oder wie fühlt man sich, das wollen wir heute ein bisschen näher beleuchten und bequatschen.
0: Genau, jetzt musst du nur höflichkeitshalber fragen, wie es mir geht. Und wie geht es dir? <lacht> ja, danke der Nachfrage. Freut mich, dass dich das interessiert. Eigentlich ganz gut. Also Was heißt eigentlich? Ja, eigentlich. Gell? Das ist jetzt eine gute Frage. Na, es geht mir gut. Das Wochenende war super. Die ersten Arbeitstage waren nachvollziehend in Ordnung. und Jetzt sind wir wieder motiviert und freuen uns auf den Podcast, oder? Ganz genau. Und ich habe es ja schon
1: kurz angekündigt, wir wollen über das Thema mentale Gesundheit reden. Und wir haben uns das natürlich jetzt auch in dem Kontext einer chronischen Erkrankung beziehungsweise auch einer glutenfreien Ernährung, die aufgrund von medizinischen Indikationen eingehalten werden muss, sprich, die man sich nicht raussucht, also nicht aus einer Laune oder aus einem Trend heraus sagt, ah, das mache ich jetzt einmal, sondern das tatsächlich jeden Tag da ist. Da gibt einfach keinen Urlaub, von der glutenfreien Ernährung. Fängt
0: ja auch schon an, du sprichst jetzt von der chronischen Erkrankung aus, aber es fängt ja schon immer dann an, wenn man irgendwas nicht essen kann oder nicht essen darf. Also ob es jetzt selbst gewählt ist oder ob es jetzt medizinisch angeordnet ist, das trifft ja jetzt dann Vegetarier oder einen Veganer genauso zum Beispiel. In dem Kontext suche ich es mir selber aus. Das ist vielleicht für die Psyche auch nochmal was anderes, als wie wenn ich es machen muss, weil ich zum Beispiel eine Zöliakie habe. Richtig. Also das macht natürlich...
1: Der, vom Ursprung des Ganzen ein Unterschied, aber in Wirklichkeit in die Situationen ist es dann oft für Betroffenen ganz egal, ob das selbst gewählt ist oder ob das auferlegt wurde. Ich habe ein bisschen geschaut. Ich habe aktuell gesehen, natürlich die, die Pandemie, also das ganze Covid-Thema hat diese Belastungssituationen bei jedem also an die Grenzen gebracht. Und es ist natürlich deutlich mehr worden an Personen, die in ein paar Löcher reingerutscht sind. Oder wo man merkt, hat, man ist mental einfach überfordert, belastet oder kommt tatsächlich an seine Grenzen. Und ich glaube, das sind so inzwischen drei bis vier oder jeder dritte bis vierte ist davon eigentlich
0: betroffen oder kann mal berichten, dass so ein schon mal so gegangen ist. Und weiß man jetzt auch genau, was damit jetzt gemeint ist? Jeder dritte, vierte ist, ist betroffen. Gibt da jetzt Stress oder gibt es jetzt einfach die Corona-Situation per se? Oder ist es auch sind es auch Beziehungen oder was meint man da jetzt genau damit? Also
1: die Umfrage, die ich da gelesen habe, die geht tatsächlich eher in die Covid also in die Pandemie. Ich persönlich finde ich ja, dass äh, Stress oder Belastung aus jedem Ursprung herkommen kann. Also das kann beruflichen Ursprung sein, das kann aber emotional oder aus privaten Beziehungen heraus sein, dass es eine Diagnosestellung gibt in jeglichen Kontext. Das kann aber genauso sein, dass mit dem Haustier was nicht stimmt oder <lacht> dass man die, die weltpolitische Lage überfordert oder belastet. Also das sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Und ich sage jetzt einmal, dass man nicht jeden Tag gleich gut mit genau solchen herausfordernden Situationen umgehen kann. Martina, du kennst mich. Ich mag ja sehr selten extra Würstel sein. Also ich mag nicht groß an die große Glocke hängen. Hey, bitte kann ich da das haben, aber das nicht und dafür das und das. Und trotzdem muss ich es immer wieder tun. Also ich ah, versuche ja. ja immer aus der Speisekarte mir was zum Suchen. Ich sage, kann ich das weglassen? Ohne, dass ich da jetzt jeden erklären muss, ich habe eine weizen
0: Ja, die meisten wissen ja gar nicht, was das ist. Die sagen dann ah, du vertragst Gluten nicht, aha, okay, Weizen, aber Dinkel geht dann, oder? Genau, also
1: zufällig erst die letzten Wochen ist es wieder passiert, wo ich dann sage, okay, es ist eh schon nicht das, was ich unbedingt jetzt zum Mittag haben will. Foodtruck mit einem Hotdog-Standl und ich habe mir einfach dann das Würstel mit dem Salat bzw. mit den Soßen bestellt. Habe aber natürlich noch nachgefragt, was ist in diese Soßen oder in, in dem Salat drinnen. Und die gute Frau, wie ich gesagt habe, bitte ohne Brot. Ich mag nur das Würstel und eventuell halt eine Soße, wenn es man auch sagen kann, was da drinnen ist. Aber das Wecker ist eh aus Dinkel. Ja, danke für die Info. Nutzt man aber nichts, ja. ja. Dann also sagen, und das und das und kann ich in Röstzwiebel, hm. nein. Bitte nicht, weil da ist normalerweise auch eine Mail drauf. Nein, bei meinen nicht. So, ja, danke für die Info, dann geht das. Aber das sind so Dinge, ja. es wird dann auf einmal meine
0: Krankheit zum Thema, das ich in dem Setting nicht zum Thema machen will. Ja, vor allem, es ist ja manches Mal vielleicht mehr oder weniger wurscht, aber manchmal wisst du halt vielleicht nicht wieder, immer. Ich, mein, ich war ja dabei, darf ich darf das zugeben. <lacht> hinter uns war ja ewig lange Schlange und dann schaut jeder, jeder wartet schon und dann kommst du mit deinen extrawirscheln daher, weil Ganz viele genau. gehen ja dazu wie und sagen, ja, ich mag kein Zwiebel oder ja, ist es ewig eh an oder keine Ahnung, aber bei dir ist es ja medizinisch notwendig und du musst dann quasi wirklich sagen, okay, bitte und die, die verstehen es ja nicht. Das, man darf es ja nicht übel nehmen, weil es kommen viele daher, die so kleine Abänderungswünsche haben. Aber bei dir, wie gesagt, äh, war es eigentlich notwendig. Und ich habe die Frau beobachtet, die war nicht begeistert von deinen Wünschen. Also <lacht> ich, ich habe mich echt selber ein bisschen geschämt für die Frau, weil sie sie echt ja, nicht wirklich so verhalten hat, wie sie jemand verhalten soll, der eigentlich was anbietet, also Lebensmittel verkauft. Ja, also es geht mir dann auch so, wo ich sage, ich selber fühle mich,
1: wie du sagst, eine Menschenschlange, die hinterher wort die hungrig ist und mhm. ich muss dann noch extra hundertmal fragen und sagen, bitte das nicht und das geht, aber das vielleicht doch. Und dann übertrat die noch die Augen. Ja. Natürlich brauche ich vielleicht länger, ja? ja. Aber wenn ich dann sage, na, Dinkel geht auch nicht und sie übertrat die Augen, mir ist auf der Zunge gelegen, zum sagen, ja, hey, ich habe mir das aber nicht rausgesucht, ja. ja? Und ich habe ja da sonst nichts gesagt, wie ich will nur das Würstel und die Sauce, wenn es du sagst, was mm -hmm. da drinnen ist. Und selbst die Information, was in dem äh, Salat drinnen war, das war eine schwere Geburt, weil es ja. mir scheinbar ihre
0: Rezeptur nicht verraten wollte. Ja. Die wollte es eh nicht haben. Oder du das halt schauen, was geht, weil wie gesagt, mit Gluten und Zöliakie können ja nur relativ viele Menschen was anfangen, aber Ei eine Weizen-Eiweißallergie ist halt wirklich äh, nur mal exotischer. Und
1: wo ich mich dann tatsächlich auch immer wieder ein bisschen schlecht fühle, ich weiß, ich messert das nicht, aber wenn ich in einem Lokal bin und ich nehme ja gern mein Brot einfach selber mit oder meine Weckerl. Ja. Weil sicher ist sicher. Und dann bestöre ich was und sage aber bitte, das Brot brauchen Sie mal nicht bringen oder Sie sollen die Beilagen weglassen, ich habe eh mein eigenes Brot mit. Und dann kommt der Körner absolut lieb gemeint und voll motiviert, ah wir haben eher glutenfreies Brot und stellt mir das hin. Und dann sage ich, ja, aber ist es auch weizenfrei? Das ja. war es natürlich dann nicht. Und in meiner speziellen Situation ist es halt oft so, dass gerade so Aufpackweckerl, tiefgefrorene Weckerl oft auf Weizenstärke passieren auf Und dieses Brot...
0: Genau wahrscheinlich.
1: Ja. Und dieses Brot ist halt dann hergerichtet und das wird weggeschmissen. Und ich habe es nicht einmal bestört. Also ich wollte es ja nicht einmal. Mm. Und der macht das extra für mich und dann landet es im Müll. Mm. Und das, das ist was, wo ich sage, wie gesagt, ich müsste mich nicht schlecht fühlen, aber trotzdem liegt man das irgendwo auf. Und du hast absolut recht, es gibt Tage, da ist mir mehr egal. Also da ist man mir ziemlich wurscht. Und es mm. ist ja nicht so, dass ich mich für, mein, für meine Erkrankung im Grunde geniere oder so, weil ich würde nicht da sitzen, wenn ich nicht drüber reden wollen würde. Ja. Aber es gibt Situationen, da mag ich mich einfach nicht ständig outen müssen. Und das passiert halt beim Auswärtsessen oder auch bei Essen mit Freunden oder Bekannten oder bei irgendwelchen Veranstaltungen immer wieder. Mhm. Ich kriege schon mit, dass die leider ein bisschen mehr Awareness in dem Kontext zusammenbringen. Aber es dauert halt noch. Also, auch vor einiger Zeit war ich bei einer Veranstaltung, wo es hinten nach auch ein großes Buffet gegeben hat super schön herkriegt und im Anschluss halt war Buffet und Netzwerken und tatsächlich stehen dann alle und greifen zum Buffet zu und sogar die Veranstalterin, also selber, ist dann zufällig bei mir gestanden, wir haben ein bisschen plaudert und sie hat sagt gesagt, bitte greif zu, wir haben da so viel zum Essen und ich sage, ich kann leider nicht und sie, Ma, ja. wir haben aber auch was Veganes da und schau ja. und das, ich, ja, ich habe schon geschaut, aber ich kann leider nicht, weil ich brauche Gluten und weizenfrei ja. Und dann sind sie, ihr ist fast das Gesicht eingeschlafen, weil sie dann gesagt hat, das, ist, das muss ich mir unbedingt merken, weil eigentlich ist das alles andere als inklusiv. Mhm. Also Inklusion geht anders, mhm. weil es war tatsächlich so. Und da muss man auch sagen, vielleicht braucht es einfach ein bisschen an Funken mehr zum Nachdenken. Ja. Die haben einen Weizensalat dort stehen gehabt. Wenn sie einen Reissalat draus machen, dann können alle das essen. Ja, also das sind ist wirklich ja. so Kleinigkeiten, mhm. super fancy und eigentlich, wenn man sich aber sagt, okay, Weizen ist vielleicht ein Getreide, das zumindest 4% der Bevölkerung also essen von sich aus angegeben Gluten- und Weizenfrei, dann kann man vielleicht auf sowas auch Rücksicht nehmen. Mm. Und es ja, war sicher. eben nicht einmal ein Stückchen Obst dort und es ist, ich habe mich tatsächlich unwohl gefühlt in der Situation, alle haben was in der Hand und essen gerade und ich warte eigentlich nur, bis die geschluckt haben, dass ich mit sie ins Netzwerk oder ins Reden komme, ja. aber ich stehe halt ohne was da.
0: Ja, und, und wiederum wirst du dann wieder quasi sichtbar gemacht. Also, du hast ja nicht selber in den Vordergrund, sondern wirst sichtbar gemacht. Und wahrscheinlich fragen die dann wieder die nächsten: Okay, wieso isst denn du jetzt nichts? Bist du hakelig oder keine Ahnung? Passt das Angebot nicht? Und schon genau. bist eigentlich wieder in der unangenehmen Situation, dass du wieder erklären musst, ich bin die so und so und ich habe diese Erkrankung. Aha, ich bin das was... extra da. Ja, ja. Genau. genau. Ja, und wie gesagt, du wirst dann quasi, du musst dann auch berichten, weil Interesse, Interesse haben sie ja auch an den Erkrankungen. Also Natürlich, aber ich mag nicht immer erzählen. Immer nicht jeder mag über sein Nagelbild
1: mit Nein. jedem zum Beispiel reden. Ja? Also das sind so Dinge, wo ich sage, es gibt Situationen, sei es, weil ich eh gerade ziemlich viel Stress habe oder weil es mir aus einem anderen Grund gerade nicht so prickelnd geht, dann will ich das Thema nicht an die große Glocke hängen, sondern einfach für mich sein, dort sein und mir auf das Thema fokussieren. Und nicht über mein Gluten und weizenfreie Ernährung reden.
0: So wie du sagst, Nagelpilz oder, keine Ahnung, gebrochenen Fuß oder irgendwas anderes, dosiert man ja, dass die Person was hat. Aber oft ist es ja so, dass das nach außen hin, wie, wie eine Unverträglichkeit, das sieht man ja nach außen hin nicht, greift nicht zu beim Buffet, wie es so schön ist. Wie ist es dann für die, wenn da die Leute dann sagen, okay, ja, Wurscht, machst du halt eine Ausnahme, so schlimm wird es ja wohl nicht sein, oder? Genau, diese
1: Aussagen sind ähnlich wie das, dass man sagt, man muss sie bei jedem Auswärtsessen outen. Manchmal steckst du das einfach weg oder schaltest auf Durchzugs, es geht da im einen Ohr rein und im anderen Ohr raus. Und das andere Mal ist es einfach nur zum Kotzen, wenn es da dann käme. Hey, es ist aber eh mit einem kochen oder ich habe nur ganz wenig Mehl drinnen und meh, das eine Mal macht ja schon nichts, ja? Mhm. Ich, ja. Ich gern drauf verzichten. Ich, mein, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich keine Zöliarkie habe, weil im schlimmsten Fall, wenn bei mir was passiert, ich habe zwar meine Probleme, aber sie sind nicht so
0: nachhaltig oder nicht so äh, dramatisch wie bei einer Zöliakie. Ja, ich ich das, das, das sagst du immer, aber ich glaube, dass es bei einer Allergie genauso ist. Also, ich würde Allergie genauso wenig haben wollen. Weil du reagierst heute halt dann mit Haut und du weißt das ja auch nicht, wie deine Darmschleimhaut reagiert jetzt einmal so lapidar ich, daher gesagt Weil ich büße meine Sünden dann eher ab, keine ja. Frage.
1: Aber es ist halt nicht die, es hat nicht die hochtrabende Konsequenz, wie bei einer Zöliakie, dass meine Darmschleimhaut tatsächlich gleich einmal geschädigt wird und im schlimmsten Fall die Leute wirklich mit, mit Durchfällen und äh, massiven Darmbeschwerden kämpfen müssen. Nichtsdestotrotz, es ist halt wirklich so. Und wenn ich es machen will, dass ich einen Diätfehler begehe, dann will ich es selbstbestimmt tun. Und mhm. nicht, weil man irgendwer auch was unterjubelt zum Beispiel oder so. Weil ich mag ja nicht einmal wen dass das es tun. Aber kannst du dir erinnern, wir sind auch einmal gegessen gewesen. Und ich frage extra, da habe ich irgendeine so größelpfanne geschichte mhm. Wo immer als als Normalsterblicher, denkt man sich bei einem Größel, das ist Gemüse mit Kartoffeln, Zwiebel und Ei. Mhm. Wenn jetzt kein Fleisch drinnen ist und selbst wenn ein Fleisch drinnen ist, wäre das in meinem Kontext jetzt nicht das Thema. Und der Kellner sagt, na, da ist eh nichts drin, weil ich gefragt habe, ist da irgendwas mit Weizen oder Glutenhaltiges drinnen? Nein, nein. Und dann stellt man der das Pfandl hin und dann sind die Knädel drinnen. Du hast gesagt, schickst Druck, schickst <lacht> Druck. Ja. Und ich habe dann nur gedacht, ah, bitte. Und bis dann wieder was kommt, wir haben lange gewartet auf das. Wir waren hundsmiert, wir wollten eigentlich heim die Gnädel überlassen und habe herumgestürdelt. Ja, wie gesagt, bei der Zöliakie würde ich das nicht machen. In dem Fall habe ich es dann in Kauf genommen, weil ich nicht einfach nochmal da auffallen wollte. Ja. Aber es ist tatsächlich wahnsinnig mühsam. Und das, ja. was dann auch ein bisschen ungerecht ist, wenn man dann sagt, okay, bitte lassen Sie mal das Brot weg oder lassen Sie mal die Beilage weg oder dieses oder jenes... Beim Burger, bitte ohne Brot und man zahlt den vollen Preis. Muss das sein? Ja, ich lasse mir es eintreten, wenn sie es bringen und ich lasse dann übrig, dass ich das dann zahle. Aber wenn ich im Vorhinein sage, bitte, ich will das nicht haben, weil ich es nicht einmal auf
0: meinen Teller haben, dann können es das anders verwenden und dann brauchen sie es nicht verrechnen. Ich meine, das kenne ich ja als Vegetarier auch recht gut. Ich habe letztes Mal auch was Vegetarisches bestellt und oben haben sie mal De als Deko einen Speck, Speck ja. <lacht> Also da habe ich mal geschaut, weil vegetarisch und vegan, <lacht> die haben wir ja schon wirklich ein Lobby. Also da gibt es ja schon wirklich ein gutes Angebot. Aber <lacht> da habe ich mal gestaunt. immer, Ich, mein, ich habe dann einfach weggegeben, das hat dann mein Mann gegessen. Aber vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr Schulung in der Gastronomie. Könnte es ja. sein, dass... Weil, wie gesagt, die Lobby von vegan und vegetarisch, die ist ja explodiert in den letzten Jahren. Du findest ja vegetarische und vegane Produkte ja haufenweise. Das ist richtig, ja. Aber oh. glutenfrei, da gibt es scheinbar nicht wirklich so eine starke Lobby dahinter, dass die Menschen nur mehr Rücksicht so nehmen. Man bräuchte ja nicht einmal immer in der Speistekarten ausgelobt
1: äh, komplett äh, glutenfreie Alternative, aber zumindest irgendein Baukostensystem oder die Bereitschaft oder das Wissen, wie kann ich das umbauen? Weil wie gesagt, bei der einen Veranstaltung, wo ich dann mein Würstchen mit Soße sehr unfreiwillig oder halt sehr, sehr unfreundlich gekriegt habe, da hätte es auch äh, Nudel und Reisboxen geben, die ja auch voll spannend wären, ja. aber da war halt dann die Sojasauce gleich mittendrin. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn ich sage, passt, die lasse die Sojasost extra, die kann sich jeder tun, wie er mag oder auch nicht mag, dann habe ich auf einmal die 4%, die das so vielleicht dann nicht mehr vertragen, eigentlich auch mit eingeschlossen.
0: Ja, aber für das also muss man das Problem bewusst sein. Das ja. ist ja das, dass da die, die Gruppe noch nicht so stark vertreten ist, weil wie, wie du sagst, das sind oft Kleinigkeiten. Mit Kleinigkeiten könnte man da viel machen. Und man ja. fühlt sich ja selber wahrscheinlich als Betroffener auch viel mehr akzeptiert bei einer Veranstaltung, wenn man auch auf die Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Richtig nett ist es auch nicht, wenn man zu einer Veranstaltung kommt und wird so quasi nicht Nein. wahrgenommen. Und vor allem
1: in der Zeit, wo eben, wie du es richtig sagst, das Thema Inklusion so groß geschrieben wird, da darf es dann nicht nur um das gehen, dass man eher vegane Alternative hat, oder Alkohol und alkoholfreie Varianten, sondern da muss es eher in die Richtung gehen. Ich bin auch offen für das, wenn jemand das Bedürfnis hat oder wirklich den Bedarf an Produkten, die selber oder wo was weggelassen werden kann und wenn das nicht so ist, wenn alles fix fertig ist, dann wäre es sehr schön, wenn es zumindest ein Obst oder irgendwie sowas gibt für die, die ja. den Rest nicht essen können, weil das hilft natürlich auch den Betroffenen weniger dieser Belastungssituationen durchmachen zu müssen. Wurscht, ob sie vom Grunde her ob sie im Gleichgewicht sind und für sie ist es im Moment eh egal. Mhm. Aber wenn man sich die anschaut, nicht jeder hat jeden Tag einen guten
0: Tag. Ja, und vor allem man muss ja auch dazu sagen, wir sprechen da bei dir ja jetzt auch zum Beispiel schon, du hast deine Diagnose, du weißt, was zum tun ist also du weißt, da fast verzichten musst, aber was ist bei denen, die immer irgendwelche unspezifischen Beschwerden haben oder die vielleicht gerade die Diagnose kriegt haben, die vielleicht wirklich erst mit, mit dem Bewältigungsprozess zum tun haben, dass die die Krankheit äh, akzeptieren, annehmen und auch noch gar nicht wissen, was diätetisch machen müssen. Und, und sie ist es auch trauen, auswärts zu genau. essen. Weil genau. das ist ja dann das Nächste,
1: bis man dann wirklich sagt, okay, puh, wo kann ich mich drüber trauen oder wie gehe ich das an? Es ja. sind natürlich Dinge, wenn ich mir jetzt zuhöre, es hört sich ja ziemlich banal an, da geht es um das, was ich essen kann, was ich nicht essen kann und dass sowas aber eine Belastung sein kann, ich glaube, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen.
0: Mhm. Naja, so banal ist das Thema Essen, ja gut, Nahrungsaufnahme, damit wir überleben können, aber im Prinzip ist das auch ganz was stark Soziales jetzt hast du gerade deine Diagnose gekriegt, gehst mhm. vielleicht zum nächsten Familienfest, kämpfst selber nur mit der Diagnosestellung, dass du überhaupt weißt, was das gescheit ist, musst das andere erklären. Also das ja. ist alles, also das ist wirklich eine psychische Belastung, die nicht ohne ist. Nein, tatsächlich. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir
1: damit jetzt eigentlich kommunizieren wollen, ist, dass es genauso, wie wenn ich sonst zum Beispiel einen Hexenschuss habe oder mir irgendwie irgendwo ein Zehen gebrochen habe oder, keine Ahnung, mir eingeschnitten habe, dann gehe ich zu einem Arzt, zu einem Therapeuten oder wo auch immer hin, dem man zumindest sagen, ah, passt, das kannst du lassen oder so kannst du damit umgehen oder das wird versorgt. Und genauso sollte es aber sein, dass wenn man sich zwischendurch vor lauter Überforderung auf der mentalen und der psychischen Ebene nicht mehr aussieht, dass man sich tatsächlich Hilfe suchen sollte und dass das nicht ein Tabuthema sein mm. darf oder nicht unter den Tisch kehrt werden darf. Weil nur weil ich mich einmal ein bisschen down fühle, heißt das noch lange nicht, dass ich in Stempel habe einer psychischen Erkrankung. Nice. Sondern ich kann tatsächlich sagen, okay, boah, mit dem bin ich überfordert oder ich merke jedes Mal auswärts essen. Das, das macht was mit mir. Das ist einfach eine Belastung für mich. Dann macht es tatsächlich Sinn, dass man sich irgendwo Hilfe sucht. Und die kann irgendwie sein. Also das, da rede ich mhm. nicht davon, dass man sich beim nächsten Psychiater auf die Ledercouch legen muss, mhm. sondern da gibt es Coaching bis Gespräche, bis Gruppen, bis also alles Mögliche. Mhm. Aber wichtig ist nur, dass das ein bisschen enttabuisiert wird, das Ganze.
0: Ja. Und auch wirklich zur Not zur Psychotherapie gehen. Also, genau. Wie gesagt, das ist. wir tun immer so, als wäre das irgendwie was Schlimmes oder eben, so wie du sagst, das ist irgendwie nur ein Tabuthema, aber jeder, der selber schon mal bei einer Psychotherapie war, kann wirklich wahrscheinlich mit ruhigem Gewissen sagen, dass das kein Fehler war, sondern ganz im Gegenteil, das bringt einen selber ganz viel weiter, das kann immer in der Therapie heißt Psychotherapie, im Gesunden heißt es Coaching. Im Endeffekt geht es nur darum, dass man sich mit sich selber und mit seiner Umgebung auseinandersetzt und daraus wirklich was Positives zieht. Und das ist bei jeder psychischen Belastung, ob das jetzt krankheitsbedingt ist oder ob das ein anderer Lebensabschnitt ist, der halt gerade wirklich es in sich hat, ist ganz was Empfehlenswertes. Ganz richtig. Da bin ich voll bei dir. Und jetzt überlege mal, wenn du im Knie operiert wirst,
1: gehst du hinten nach zu. Physiotherapie, da ja. überlegt man nicht, sondern das ist einfach ganz selbstverständlich und ich würde mir wünschen, dass die Psychotherapie, so wie es das du sagst, oder auch das Coaching, wie auch immer man das Kind nennt oder welches ja. schon man dem umhängt, da geht es einfach darum, dass ich sage, ich bin in einer Ausnahmesituation, ich bin jetzt überfordert, aber mit einem therapeutischen Setting kann ich da einfach das leichter bewältigen oder ich lerne einfach Tools und ein Handwerkzeug, wie ich in kommenden Situationen besser damit umgehen kann, mhm. das bringt einfach auch wahnsinnig viel Lebensqualität wieder mit mhm. sich. Das darf man nicht vergessen.
0: Also das gefällt mir total gut. Ich habe unlängst eine Werbung gesehen von einer Pharmafirma. Ich sage jetzt gar nicht den Namen, aber die Werbung finde ich einfach nur super die haben den Slogan, die kleinen, die kleinen Dinge erkennen, bevor sie groß werden. Ich weiß nicht, ob du die Werbung schon gesehen hast im Fernsehen, Nein, die ist super. Eben, wenn irgendwie was wo zwickt, ob das jetzt psychisch oder eben körperlich ist, dann wirklich darauf hinhören. also das ist ja sowieso in unserer stressigen Zeit, vergessen wir oft, auf unseren Körper zu hören, aber da genau hinhören und dann auch wirklich frühzeitig Hilfe zu holen. Ganz, ganz wichtig und ja. da
1: heißt es einfach sich selber ernst genug nehmen, also das ist glaube ich schon was, wo man sagt und seinen sein Standpunkt stärken, gerade auch wenn man vor einer glutenfreien Ernährung, von einer weizenfreien Ernährung betroffen ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt so und sie damit auseinandersetzt nach der Diagnose, das ist jetzt mein Pinkel, das mit mir mitgeht, ich mache aber das Beste draus,
0: mhm.
1: weil dann wird man viel offener oder viel aufmerksamer, wenn einmal was nicht funktioniert und kann schneller reagieren, so wie mhm. du so schön gesagt hast, und es gar nicht groß werden.
0: Lassen. Genau. Selbsthilfegruppen fallen wir da auch in dem Zusammenhang ein. Weil andere ja. Betroffene, die mit dem, die das Pinkel schon tragen müssen, das hilft sicher sich, da mit Gleichgesinnten auszutauschen. Absolut. Also das ist generell, glaube ich, was,
1: was, wir beide sofort unterschreiben würden, gerade bei so Diagnosen, wo die Ernährung ein wesentlicher Therapie ist und das quasi immer wieder nach außen tragen wird oder das Outing ständig stattfinden muss, dass da eine Kombination aus Therapeutensetting und aber aus anderen Betroffenen ganz, ganz mhm. wichtig ist, dass ich zum einen die medizinische Basis, also die Hard Facts im therapeutischen Setting, sei es in der Ernährungsberatung, aber vielleicht auch bei einer Psychologin, bei der Psychotherapie zum Beispiel, mhm. mir hole einfach dieses Selbstbewusstsein und die Stärken von meiner Position und gleichzeitig aber aus den Erfahrungen von anderen Betroffenen lernen. Und wenn es nur die Erfahrungen sind, dass die sagen, hey, in dem Lokal funktioniert das super gut, die kennen sich aus, da brauchst du die nicht lange erklären. Weil das mhm. sind dann die ersten Anlaufstellen, wenn ich was Neues ausprobiere. Oder man hat Urlaubsziele, man hat Erfahrungen, wo es gut funktioniert hat, in welchem Hotel. Genau. Macht es das Sinn, dass ich zum Beispiel nach einer Diagnose den ersten Urlaub vielleicht dort irgendwo mache, wobei noch schon gute Erfahrungen gemacht hat mhm. und ich mich nicht selber durchwurschteln muss? Oder nicht nur jetzt mit der Angst lebe, oh Gott, ich kann nie wieder im Urlaub in ein Hotel. Ich muss mir immer irgendwie ein Apartment checken und alles selber kochen und mich für Zwieback und Reiswaffeln zwei
0: Wochen mhm. lang ernähren. Weil du auch gesagt hast, eben, dass man mal mit Psychologen zum Beispiel auch spricht. Es gibt ja auch von den Versicherungen Gratisangebote. Also, es, falls jetzt in der Zeit, wo wir sowieso alle ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben, da vielleicht nur am ehesten gespart wird, die österreichischen Sozialversicherungen haben Angebote, wo man auch tatsächlich zumindest einmal so ein Erstgespräch machen kann. Das um ist ein
1: sehr guter Hinweis,
0: ja. Wir tun ja sowieso wieder alle wichtigen Links in unsere Show Shownotes. Da gehen wir auch dieses Mal zu so Beratungsstellen dazu, Selbsthilfegruppen. Da kann man sich dann was aussuchen, wenn man diesbezüglich Bedarf hat. Genau.
1: Das, was wir eigentlich auf jeden Fall mitgeben wollen, einfach, es ist nichts dabei, sie Hilfe zu suchen. Also da ist überhaupt gar kein Thema. Man geht auch mit anderen Dingen zum Arzt und wenn man quasi das Herz und die Seele wehtut, dann macht es auch Sinn, dass ich mir da in einem Bereich Hilfe suche. Und wie die für jeden Einzelnen ausschaut, das kannst eh nur du selber herausfinden, indem du mal, wie du schon gesagt hast, so ein Erstgespräch einmal machst und die orientierst, mhm. wo kann ich mich gut zurechtfinden, wo fühle ich mich gut aufgehoben. Genau. Wie wird mir geholfen oder wie wird mir gezeigt, wie ich mir selbst helfen kann in den Situationen. Mhm. Das, was mir eigentlich auf jeden Fall mitgeben wollen, vor allem die, die von gluten- und weizenfreien Ernährung betroffen sind, wir wissen, also ich aus eigener Erfahrung, es gibt keine Auszeit davon und es gibt keinen Urlaub davon. Und umso wichtiger ist es, dass wenn es mir dann zwischendurch zu viel wird, dass man sich einfach Hilfe sucht und die Hilfe dann auch annehmen kann, in welcher Form auch immer. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder irgendwelche anderen Infos rund um das Thema mentale Gesundheit und auch im Kontext mit einer glutenfreien Ernährung, wie immer, dürft ihr euch gern melden. Wir sind unter podcast. At mailwurm.at per E-Mail für, für euch erreichbar und wir haben natürlich unsere Social-Media-Auftritte, Facebook und Instagram, wo ihr uns
0: finden könnt. Ja, sehr gut. Du hast es eh schon sehr schön zusammengefasst. Und trotzdem, oder gerade deswegen, gehen wir motiviert aus dem Podcast wieder aus, oder? Weil so ein Gespräch, Natürlich. so ein Tratsch aus dem Mehlkästchen bringt doch auch immer etwas Positives mit sich. Genau. Mir ist es auch wieder ein bisschen leichter, weil ich mir
1: zu Beginn ein bisschen auskotzen habe, Kinder über meine letzte Erfahrung mit dem hotdog standl Und wie gesagt, auch sowas hilft, wenn man sie dann mit äh, Freundinnen, Gleichgesinnten oder anderen Betroffenen einfach drüber ein bisschen auslassen kann. Ganz genau. Na gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne alles Gute. Schaut's auf euch. Also Herz hin, was ihr gerade braucht und lasst euch nicht unterkriegen. Richtig. macht's es gut und wir hören uns wieder in zwei Wochen, liebe Ria. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.